0: Muy buenas tardes señoras y señores, queridos amigos, muchas gracias por su presencia aquí en esta sesión que creo que es la la última teórica, la última conferencia de este ciclo en la cual como bien conocen el tema que se me encomendó ...era la composición joven... ...las obras compuestas por compositores... ...en su primera juventud... ...durante el siglo XX... ...y como les indiqué... eh, ...en la primera de mis intervenciones... eh, ...dejábamos para esta sesión... ...la referencia concreta... ...a determinados casos... ...especialmente notables... ...del repertorio español, de la música española del siglo XX. Y naturalmente, pues no vamos a hacernos los remolones... ...vamos a empezar entrando en materia de forma directa... ...y con eh, el caso que probablemente sea el más eh, impresionante... ...desde este punto de vista que comentábamos el otro día de cómo algunos compositores señalados a lo largo de la historia de la música aciertan en sus primeros pasos a dar una buena eh, proporción de los elementos técnicos, estéticos, artísticos, en definitiva, que van a pasar a, a la posteridad como constitutivos de su personalidad, Creativa. Si hubiera que elegir un caso en la música española para representar este casi milagro de cómo, en la primera juventud, eh, recién eh, superada la barrera de la adolescencia, algunos músicos han conseguido dar productos de admirable madurez y de admirable validez. ...como música representativa de su creatividad eh, para el el futuro. Si hubiera, repito, que escoger un caso... ...seguramente tendríamos que convenir... ...en que el de Ernesto Halfter es el más notable. Ernesto Halfter eh, fallecido hace apenas eh, 12 años... ...es decir, que lo sentimos aún muy próximo... ...en esta casa, además ha estado en distintas ocasiones... ...y ha sido objeto de, de estudio, de repaso, de recuerdo... ...su música de homenaje... ...había nacido en 1905... ...y existe una carta de Adolfo Salazar... ...el hermano mayor, por no decir el padre... ...de cuantos nos dedicamos a la crítica musical en, en nuestro tiempo. Adolfo Salazar, el gran crítico musical, digo... ...existe una carta suya dirigida a su venerado don Manuel de Falla... ...fechada en 1922... ...en la que decía Adolfo Salazar... ...procuraré llevar conmigo, anunciaba... Adolfo Salazar a don Manuel de Falla una próxima visita a Granada y le decía procuraré llevar conmigo una pequeña maravilla que he encontrado aquí hace un año ya pero que hasta ahora no quería descubrirle es un chico madrileño Ernesto Halfter que es una cosa extraordinaria como facultad de creación y asimilación casi todo intuitivamente. 1922, repito, eh, Ernesto Halfter había nacido en 1905, es decir, tenía 17 años y Adolfo Salazar ya le habla a falla de que lleva un año observando sus eh, progresos. Ernesto Halfter efectivamente había nacido músico y a los 16 años prácticamente sin haber recibido una enseñanza arreglada, sistemática, Eh, se manifestaba ya como ideador de música con una eh, intuición realmente formidable dadas estas eh, premisas de condiciones innatas es lógico pensar que la evolución de, de Ernesto Halfter compositor ese arco que en unos compositores es más suave, más tendido, en otros es más eh, picudo, más eh, visible, más observable, en otros prácticamente no existe, hay compositores de muy escasa evolución. Eh, Piensen, por ejemplo, en los dos grandes Joaquines de la música española del siglo XX, Joaquín Turina y Joaquín Rodrigo. Eh, La consideración estética e incluso técnica que se puede eh, derivar de la observación de las obras de su primer tramo de carrera y las del último tramo de la carrera y las de en medio es muy similar, absolutamente similar. Bien, pues eh, esa... ...evolución, que en unos es muy marcada, en otros poco, en otros se produce rápidamente, se alcanza rápidamente un determinado estatus... ...después del cual el arco deja de ser tal y se convierte más en línea horizontal, etcétera, etcétera. En el caso de Ernesto Halfter fue más que rápido, eh, vertiginoso. Eh, hay una obra compuesta por Ernesto a los 15-16 años que se ha tocado en esta casa y que además el trío Monpou ha llevado al disco un pequeño trío compuesto por cuatro movimientos que se llama trío o suite de homenajes donde explícitamente desde el título y desde el título de cada uno de los movimientos Ernesto Halfter ...escribe música a la manera de Poulenc... eh, ...Adolfo Salazar... ...su maestro... ...en en el movimiento dedicado a Adolfo Salazar... eh, ...juega también con la evocación de Manuel de Falla... Eh, ...Igor Stravinsky... ...y Claude Debussy... ...de quien hace una especie de versión... eh, ...camerística... Eh, ...del preludio a la siesta de un fauno... ...esto además de que explícitamente son cuatro pequeños homenajes... ...dice primero de la mano que tenía aquel chaval... ...repito, quinceañero... ...y en segundo lugar de que no era malo su gusto... ¿eh? ...repito los modelos... Pulank, Stravinsky, Falla, Salazar y... Eh, después de esta obra deliberadamente música escrita a la manera de Ernesto Halfter eh, da a conocer su primera obra sinfónica orquestal para gran orquesta dos esbozos sinfónicos donde hace ya música propia pero en la que es perceptible lo veremos porque es nuestro primer ejemplo, es perceptible eh, alguna influencia, incluso se diría que muy clara. Es lógico, se trata de una personalidad en ciernes todavía no definida. Pero es que la siguiente obra prácticamente, 1925, compuesta, iniciada cuando tenía 19 años, concluida cuando tenía 20 Es ya una obra maestra objetivamente analizada y además una obra eh, demostrativa de una personalidad creativa de primer orden, de una eh, individualidad de pensamiento musical de primer orden. Es un caso raro, rarísimo en los tiempos modernos, ...de eh, personalidad que se muestra en sazón, en madurez... ...a la edad en la que otros están empezando a ver qué se hace... ...con estas cinco barras paralelas que manchan este este folio. He encontrado, eh, buscando cosas sobre las obras primeras de Ernesto Halfter... ...un texto realmente delicioso de Gerardo Diego... ...escrito en 1945... ...donde se refiere a tres etapas... ...en la trayectoria creativa de Ernesto Halfter... ...subrayo, 1945... ...es decir, Ernesto Halfter acababa de cumplir 40 años... ...era un hombre joven... Y ya Gerardo Diego habla de tres etapas en la carrera creativa de Ernesto Halter Y dice que, atendiendo a la fluidez de la publicación de obras... ...y a estos conceptos de evolución que estaba yo analizando... ...dice Gerardo Diego con genial acierto y con bellísimas palabras... ...que la primera etapa era prestísimo volando, la segunda allegro moderato y la tercera en la que estaba en ese momento era un largo maestoso. Lamentablemente no hay un texto de Gerardo Diego de los años 60 donde podría haber hablado no sé de qué, porque ya el tercer tiempo era largo, más lento y más maestoso que que ese largo, maestoso, difícil lo hubiera tenido para encontrar los vocablos. Eh, vamos a empezar pues, la, las audiciones con la escucha de uno de esos dos esbozos sinfónicos que dio a conocer Ernesto Halfter en 1923, es decir, a los 18 años de edad. Se titula La canción del farolero. Ver, esto está. No, está, no está sintonizado el el disco, Dios mío. suelta, gracias. Manuel de Falla, cuando finalmente conoció a Ernesto Halfter, y como bien saben ustedes, lo acogió, en cierto modo, bajo su ala, Manuel de Falla nunca dio clases en el sentido estricto de la palabra, pero tuvo algún discípulo. Eh, y sin duda alguna entre ellos que fueron muy pocos Ernesto Halfter fue el que más contacto personal y epistolar y espiritual y de todo tipo tuvo con él nada más eh, acogerle digo como discípulo Manuel de Falla en contestación a alguna de las cartas que se cruzaba habitualmente con Adolfo Salazar le confirmaba en efecto Todo lo que el crítico musical le había anunciado y le decía concretamente que Ernesto, a quien hablaba de usted, eh, eh, había llegado simplemente por intuición a puntos a los que a algunos nos ha costado años de trabajo llegar. Esta obra que acabamos de escuchar decía que era después de los homenajes de la composición a la manera de, una composición ya propia, pero evidentemente con ecos, con reminiscencias, con influencias. Si me lo permiten, vamos a poner brevemente otra vez el comienzo para percibir claramente, hacia dónde apuntan, creo yo, esas influencias. poner dos fragmentos de una obra importantísima que había sido estrenada en París pocos años atrás. de la misma obra. Es, obviamente lo han reconocido todos ustedes, la Petrusca de Stravinsky. Una vez más, los modelos no son precisamente malos, ¿eh? ni denotan falta de estar al día y de lucidez para detectar los caminos más interesantes a seguir. A eso podríamos añadir alguna referencia eh, también al sombrero de tres picos de falla, eh, concretamente el tema de que esboza la trompeta eh, al comienzo misma de la obra, después de establecido este ambiente de fiesta popular muy parecido al de Petruska, pues es un tema, eh, una célula más que un tema, una célula temática... Eh, que existe también en el, en el sombrero de tres picos de Manuel de Falla, una de las células que aluden a la persecución de la que es objeto el corregidor por parte de los amigos del molinero. Eh, pero como decía, si los dos esbozos sinfónicos de 1923, obra de los 18 años, eh, revela alguna influencia, ...una obra de muy poco después de 1925... ...compuesta entre los 19 y los 20 años... ...es ya una obra maestra de una personalidad extraordinaria... ...de esta magistral sinfonieta... ...vamos a escuchar el movimiento más breve... ...puesto que la obra es eh, francamente muy amplia... ...y que además es de los más característicos... ...y de los más celebrados y recordados... ...el título... De Sinfonieta, por cierto, no deja de de motivar algunas reflexiones, algunos comentarios. En primer lugar, Sinfonieta, obviamente, es un diminutivo y se trata de una obra de treinta y tantos minutos, de una obra en cuatro movimientos de gran envergadura formal, que no dura menos que la cuarta o la quinta Sinfonías de Beethoven, Eh, choca, por lo tanto, eh, eh, por esa parte, el diminutivo. Y por otra, también incluso el, el título, antes de pasar a diminutivo, puesto que más que a la sinfonía, evoca a la tradición del concerto grosso. Es una obra planteada con algún bloque de instrumentos solistas que dialogan con el grueso de la orquesta, es decir, un planteamiento instrumental que recrea el viejo concerto grosso del barroco. Se podía haber titulado Sinfonía Concertante, se podía haber titulado Concerto Grosso, para lo cual es demasiado grande, evidentemente. En fin, Ernesto Halster optó por el título de Sinfonieta, que como bien ha observado Enrique Franco, es un diminutivo que en modo alguno puede aludir a la forma, sino que puede ser alusiva, puede ser un título sencillamente de modestia, alusivo a a una intención expresiva, leve, ligera, eh, no grave, ni pretendiendo eh, a los 19-20 años eh, enrolarse en la gran tradición ...de la sinfonía, la más elevada manifestación de la música orquestal eh, tradicional, histórica. Vamos a escuchar pues ese minueto de la Sinfonieta de 1925. En este 1925, el año en que Ernesto Halfter compone esta sinfonieta, la presenta a los premios nacionales que se concedían entonces. Y efectivamente obtuvo el premio nacional de música en el mismo eh, concurso en el que Rafael Alberti fue premio nacional de poesía con marinero en tierra. No fue mala, ciertamente, la cosecha cultural española de 1925. Como bien saben ustedes, Ernesto Halfter y Rafael Alberti se encontraron en muchas ocasiones a lo largo de sus eh, carreras y queda alguna por ejemplo alguna deliciosa canción de ernesto sobre poemas de alberti la obra no sólo fue un clamor en españa poco tiempo después de su estreno aquí empezó una proyección internacional como muy pocas músicas españolas han tenido ...dirigió la sinfonieta de Ernesto Halfter, Arturo Toscanini... ...la dirigió Karl Zurich, la dirigió Bruno Walter... ...la dirigió Leopoldo Stokowski, etcétera, etcétera... ...vamos pues recordado este caso importantísimo, asombroso, único... ...de nuestra música española, vamos a recordar un caso poco anterior... Es el de el compositor vasco José María Usandizaga, que nacido en 1887, murió en 1915, es decir, cuando contaba 28 años de edad. Por lo tanto, toda su obra entra de lleno en nuestro tema. Es obra de un primer tramo eh, juvenil. ...y aparte de ser obra de un primer tramo juvenil... ...es obra importante, es obra notable... ...si no, obviamente, no conoceríamos a Usandizaga. Efectivamente, eh, Usandizaga, como antes habían hecho Falla y Turina... ...como a la vez que él prácticamente estaba haciendo Guridi... ...como poco después que él harían Joaquín Rodrigo o Arturo Vital Tomó de París la vía... ...se fue a estudiar a París... ...y fue uno de los bastantes músicos españoles... ...formados técnicamente... ...en la Escola Cantorum... ...la escuela de música de inspiración franquiana... ...bajo la estela de César Frank... ...y que regía Bansan Dandí... ...en la Escola Cantorum estuvo Usandizaga... ...entre 1901 y 1906... ...y durante ese periodo de aprendizaje... ...siendo pues un adolescente en 1901... ...cuando acudió a París tenía 14 años de edad... ...ya compuso obras de envergadura notable... ...como algún poema sinfónico firmado en 1904... ...o el admirable Cuarteto en Sol Mayor sobre temas vascos, que más de una vez hemos escuchado en la sala de enfrente. Y, por supuesto, Usandizaga, quizá sobre todo, ha pasado a la historia, con muy poca pero muy jugosa obra, como autor de composiciones dramáticas, de música teatral, de música eh, para el teatro, en un género, ...que lamentablemente no pudo acabar de definir zarzuela, ópera, lo lo lamentable de la pérdida de Usandizaga... ...desde el punto de vista estrictamente musical, artístico, no hablamos ahora de aspectos humanos, obviamente, es que apuntó cosas en la composición, en el campo teatral... ...realmente propias, realmente nuevas... ...que hubieran podido servir coyunturalmente... ...como renovación de un género... ...o mejor que renovación... eh, ...que hubieran podido hacer mucho en una línea de definición... ...de un género... eh, ...en una época en la que se estaban dando eh, muchos bandazos... ...la famosa, eterna, inacabable, eh, polémica o debate... ...sobre la ópera nacional, eh, la zarzuela, eh, seria o frívola... eh, ...valemos para la zarzuela pero no para la ópera... ...son cosas distintas, es la misma cosa... ...en todo ese barullo, en todo ese mare magnum, muy de la época... ...aparece Las golondrinas, de José María Usandizaga... ...que es una obra con un, digamos, eh, nivel compositivo... ...con una mano técnica, con un oficio en la escritura... ...con unos planteamientos vocales y, sobre todo, orquestales... ...que realmente apuntan hacia un eh, relanzamiento del género. Es muy significativa la reacción de Amadeo Vives... ...ante el estreno de Las Golondrinas... ...que eh, se llevó a cabo comenzando el año eh, 1914. Es decir, José María Usandizaga tenía eh, 13 y 14, 27, 26 años. No había cumplido aún los 27 cuando se estrenó su obra maestra. En aquel momento, 1914, el, el gran maestro, el... El autor, por definición, eh, del género zarzuelístico, el más prestigiado, el de mejor oficio también, era, sin lugar a dudas, Amadeo Vives. Amadeo Vives asistió a los ensayos de Usandizaga, a quien conocía por referencias y por los ecos de su anterior estreno teatral, Mendi Mendillán, y declaró... ...literalmente, este chico ha empezado por donde muchos quisiéramos acabar. Al parecer lo declaró con gesto torcido, es decir, no le hacía ninguna gracia el descubrimiento. Bien es verdad que cuando después del éxito inmenso del estreno... ...se organizó un homenaje a José María Usandizaga en Madrid, una cena homenaje... ...es impresionante la nómina de los asistentes... ...allí estaba Jacinto Benavente... ...estaban los hermanos Álvarez Quintero... ...estaba Don Tomás Bretón... ...y estaba, desde luego, Amadeo Amadeo Vives. Pues bien, eh, en este febrero de 1914... ...con Emilio Sajibarba como protagonista y defensor... ...del talento de Usandizaga, defensor militante del talento de Usandizaga, con su mujer como protagonista, Luisa Vela, embarazada de ocho meses al poco del estreno, nació Luis Vela formidable barítono y gran, y gran amigo nuestro. Eh... Me he perdido con, con el excurso. Eh, ...a primeros del año 1914, en febrero de 1914... ...efectivamente se estrena Las Golondrinas... ...y es eh, una música que además de eh, demostrar... ...una voluntad nacionalista... eh, ...fuertemente sentida por el compositor, por el maestro Usandizaga... ...demuestra un altísimo oficio de compositor y un nivel, digamos, sinfónico, para para entendernos, en el tratamiento de la orquesta del foso, que rebasa con mucho lo que se hacía habitualmente en el género eh, zarzuelístico. Hay, por otra parte, en la partitura de Usandizaga, una demostración muy clara de que que conocía lo que se estaba haciendo en la música teatral europea y especialmente en la italiana. La audición atenta de Las Golondrinas revela que Usandizaga conocía la línea de las óperas veristas y conocía a Puccini. Vamos a escuchar un pasaje de Las Golondrinas precisamente no cantado para subrayar más ese aspecto que les he comentado de la importancia del tratamiento orquestal en una partitura de teatro. Vamos a escuchar la célebre pantomima, esa música orquestal que sirve de soporte a una acción en la que los protagonistas de la de la pieza, que son gente de circo, son saltimbanquis, son... Eh, actores de teatrillos ambulantes, escenifican una eh, secuencia de la comedia del arte, ¿eh? en definitiva. Una joven y bonita muchacha que está casada con un viejales, muy sabio, pero poco fortachón, y que acaba enamorándose de Pierrot, que eh, eh, cuenta como máxima virtud la de ser joven como ella. ¿eh? pues esta pantomima que se representa como tal, pantomima muda en escena, tiene este soporte orquestal del bueno de Usandizaga. ...música con auténtica entidad sinfónica... ...coherente desde el punto de vista formal... ...pero sobre todo música aplicada... ...música que está subrayando... eh, ...permanentemente lo que acontece en la escena... ...es decir, música auténticamente teatral... ...demostrativa de un talento para este oficio... ...de compositor de ópera o de zarzuela... ...realmente excepcional que la tuberculosis se encargó de de frustrar vamos a volver ahora al punto prácticamente del que habíamos eh, partido porque eh, estricto coetáneo de Ernesto Halfter ha sido Joaquín Rodrigo, el compositor del que más se está hablando en este año de su centenario ...había nacido en efecto en 1901... ...era cuatro años mayor, por lo tanto, que Ernesto... ...y falleció anteayer, como quien dice, en 1999. Joaquín Rodrigo, como bien saben ustedes... ...también tuvo formación parisina, como Usandizaga... ...y también eh, adoptó una postura estética... ...abiertamente nacionalista... ...desde el comienzo de su actividad. Joaquín Rodrigo es otro caso de personalidad creativa... y ...yo diría que hasta sonora, hasta tímbrica... Eh, ...mostrada decididamente desde sus primeras composiciones. Y vamos a ver desde luego un ejemplo bien claro... eh, tomado de las cinco piezas infantiles una obra que era la tercera obra orquestal que escribía Joaquín Rodrigo y que data de 1924 es decir, de cuando tenía 22 años Joaquín Rodrigo 22, que no 23 había nacido a finales de noviembre de 1901 y eh, don Joaquín estaba muy harto me lo ha contado a mí, no me lo invento ...de que le echaran siempre un año más del que tenía... ...porque claro, al haber nacido al final de un año... ...siempre uno hace la resta... ...y lo que sale es una edad que todavía no ha cumplido... ...de ahí que en los años 40... eh, ...decidiera cambiar la fecha de su nacimiento... ...sin lugar a dudas, ustedes tienen en su casa algún libro... ...en el que figura 1902... ...como fecha de nacimiento de Rodrigo, falso pero eh, con eso consiguió que cuando lo decían al compositor de 41 años, efectivamente eran 41 los que tenía. Bien, pues las cinco piezas infantiles, repito, las compuso a los 22 años. Y con esta obra, el jovencísimo maestro valenciano, que todavía no había dado el salto a París... ...optó, miren por dónde, al Premio Nacional de Música... ...que se fallaba en 1925... ...y que como hemos comentado antes... ...recayó en la sinfonieta de Ernesto Halfter... ...por cierto, también le he oído comentar... ...al maestro Rodrigo, y esto fue en una entrevista... ...en televisión, que con toda justicia... eh, ...cuando le hicieron la pregunta de las cinco piezas infantiles que la había presentado al premio, pero no ganó. Dijo, no, no, efectivamente no gané, pero no me acuerdo. ¿Qué pasó? Y, bueno, pues pasó que ganó Ernesto Halter con la sinfonieta. Dijo, ¡ah! Con toda justicia entonces, ¿no? Bien, pues aquel jurado ilustre que tuvo que dilucidar no solo entre estas dos partituras, sino que también se presentaba, por ejemplo, Jesús Guridi, Su poema sinfónico no es de lo mejor de su obra, pero vamos, es muy apreciable. Un barco fenicio optó también al Premio Nacional de Música de este año. El jurado lo integraban el director de la Orquesta Filarmónica de Madrid, el maestro Bartolomé Pérez Casas, los compositores Facundo de la Viña y Óscar Esplá, eh, y el crítico musical Adolfo Salazar. Pues bien, Adolfo Salazar, que nunca fue muy eh, rodriguero, realmente, pero no dejó de reconocer su su talento y sus virtudes. Y de hecho, en aquel mismo 1925, unos meses después del fallo del jurado, en aquellos tiempos eh, maravillosos, yo me los he perdido, nací demasiado tarde, en los que se escribía largo sobre música en los periódicos, incluso con ejemplos musicales, con... ...con pentagramas... ¿eh? ...para aclarar al lector... ...los temas de los que estábamos hablando... ¿no? ...yo cuando repaso... ...los escritos de mis ilustres... ...antecesores me deprimo... ...muchísimo, porque es un, ...una batalla desigual... ...y perdida, evidentemente... ...bueno, pues en el diario El Sol... ...un buen día, que no había conciertos... ...pues escribió una página Adolfo Salazar... ...recordando sus experiencias... ...de aquel jurado y hablando de cuánto talento joven bullía en la España musical del momento. Y les leo la referencia concreta a la música de Joaquín Rodrigo que vamos a escuchar. Dice, no tengo por qué ocultar que entre mis notas como vocal de aquel jurado, los términos de mayor alabanza ...y los conceptos para mí más favorables... ...se refieren en gran mayoría a músicos... ...de los que hasta aquel momento no tenía la menor noticia... ...uno de ellos, Joaquín Rodrigo... ...firmaba una partitura curiosa... ...cinco piezas infantiles... ...curiosa por una porción de detalles... ...que no sabría definir fuera del lenguaje técnico... ...y que añadían una cosa rara... ...a los términos sabrosos... ...en que esa obra estaba concebida... ...espíritu lleno de juventud y de frescura... ...una ingenuidad de procedimientos a la vez original... ...y denotadora de influencias del mejor gusto... ...una claridad y alegría de de alma llenas de atractivo. Así había visto, visto que no oído... Adolfo Salazar, la partitura de estas cinco piezas infantiles del jovencísimo Rodrigo. Y subraya lo de ingenuidad de procedimientos y yo añadiría lo de intuición. Joaquín Rodrigo no había salido de Valencia y lo que había podido escuchar o lo que le habían podido enseñar allí los maestros a los que pudo acercarse, Realmente era muy limitado. Estamos, eh, por lo tanto, ante otra manifestación de talento musical innato, de algún modo. Vamos a escuchar la brevísima primera pieza de estas cinco piezas infantiles, que se titula Son chicos que pasan. Pasamos pues ya muy rápidamente, Eh, estamos ahora en la hora de duración, puedo extenderme unos minutillos más, Eh, pasamos pues brevemente a referirnos a música más próxima, más más de nuestros días y será eh, necesaria la referencia, aunque no vamos a hacer audición de ello, pero sí la referencia al grupo de los actuales maestros a los que, eh, en lo que se refiere a los que operan en Madrid, se aglutinaron a finales de los años 50 en el entorno del grupo Nueva Música. Los Ramón Barce, Luis de Pablo, Cristóbal Halfter, Carmelo Bernaola que no estuvo en la foto de, de la formación del grupo, pero que obviamente es de la misma generación y de parecida eh, cuerda, Eh, Estos eh, músicos, todos ellos eh, venidos al oficio de componer eh, muy jóvenes, se encontraron con una eh, situación, por decirlo así, nueva y distinta, porque eh, a los problemas y a los eh, argumentos propios de todo arranque de carrera, y de la composición a edad juvenil, de los que hemos estado hablando en en todas estas sesiones, se juntaban otros muy específicos, que eran los de una necesidad, por así decirlo, de eh, optar por una línea estética. Eh, Si se trataba de continuar, pues los modelos eh, eran obvios y allí estaban y todos ellos componiendo Ernesto Halter, Joaquín Rodrigo, Oscar Espla, incluso Jesús Guridi que no murió hasta entrados los, los años 60, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que eh, un poco más allá de los Pirineos, en... Darmstadt, por citar un foco eh, concreto, se estaban haciendo cosas muy distintas y que además eh, no las acababa de improvisar nadie, venían de atrás. Es decir, había estallado la vanguardia musical europea y unos cuantos eh, compositores intelectualmente inquietos eh, decidieron que aquello no... No no podían dar la espalda a aquello, lo tenían que conocer y en su caso alinearse a ello, lo que suponía ruptura, lo que suponía incomprensión, lo que suponía volver a España a trabajar en una eh, dirección estética para la que no estábamos preparados ni los intérpretes, ni los críticos, ni los oyentes, nadie, absolutamente ...bueno, pues aquellos valientes eh, optaron y, y, y bueno, evidentemente cada uno ha dado de sí lo que llevará dentro... ...pero lo que es contundentemente claro es que no optaron mal, ni se trataba de ningún capricho... ...ni de ninguna provocación como algún, algún contemporáneo eh, suyo y mío eh, creyó creyó entender. Es muy representativa de esta traumática transición que se dio en los finales 50 y primeros años 60, muy ilustrativa, yo creo que la que más, eh, la producción del joven Cristóbal Halfter. Primero porque irrumpió más joven que ningún otro, antes que ningún otro. Bien, es cierto que también eh, con la eh, ventaja, por así decirlo, de un apellido de de sólido establecimiento en el el ámbito cultural español, pero evidentemente con eso solo no se va a ningún sitio. Cristóbal demostró desde crío, desde jovencísimo, tener un talento musical eh, fuera de lo común. Pues bien, su catálogo... Eh, del, ...de las primeras obras, repito, es muy representativo... ...de esta traumática transición, porque en, en él hay, por ejemplo... ...un ballet eh, que se titula Jugando al Toro... ...que es evidentemente pues, una derivación de, de amores brujos... ...y en definitiva de, de la tradición del ballet nacionalista español. Hay un concierto para piano y orquesta que estrenó Manolo Carra con el maestro Eduardo Toldrá y la Orquesta Nacional de España, nada menos. Un concierto para piano y orquesta ha tenido con rigor a la estructura formal clásica y con acentos eh, eh, sonoros y expresivos claramente bartokianos. Y hay, por ejemplo, una partita para guitarra y orquesta que es una obra perfectamente insertable en la tradición de la música neoclasicista que estaban haciendo Ernesto Halfter o Joaquín Rodrigo, sin ir más lejos, con evocaciones madrigalescas y una versión moderna de... Pero vaya, eh, pues definitivamente se convirtió en en, en el diablo. Pues eh, eh, con esto... Eh, ...subrayo una vez más, lo he hecho muchas veces, pero no me cansaré de hacerlo... ...el papel esencial, extraordinario, que Cristóbal, Luis, Carmelo, Ramón... ...esta generación de compositores que dieron ese paso... ...tuvieron eh, para la eh, música española del, del último tercio del siglo XX porque eh, llevándose golpes eh, tremebundos, eh, lo cierto es que eh, abrieron unos boquetes, eh, abrieron unas vías, por los que poco después jovenzuelos que le siguieron transitaron con relativa comodidad. El caso más adelantado eh, de estos eh, a los que estoy aludiendo es seguramente Tomás Marco, Tomás Marco empezó jovencísimo, con la opción ya tomada y con los boquetes hechos por Luis y Cristóbal, por donde se infiltró con obras eh, juveniles decididamente insertas en la vanguardia, desprejuiciadas, despreocupadas, consciente de que era una vía posible y una vía interesante por la que él estaba dispuestísimo a transitar. ...y tan dispuesto, ahí lo tienen... ...pues vamos a escuchar una de esas... ...como final, una de esas eh, obras... ...del tramo inicial de la carrera de Tomás Marco... ...se trata de su primera obra guitarrística... ...se titula Albayalde ...fue compuesta en 1965... ...es decir, eh, Tomás había nacido... ...a finales del 42... ...por lo tanto... Tenía 22 años, no había cumplido los 23 cuando la escribió. Y naturalmente se quedó con ella, puesto que no los guitarristas al alcance de su mano no estaban por la labor. Eh, pero finalmente, en uno de sus viajes a Centro Europa, se la presentó a Siegfried Berend y no solo la estrenó inmediatamente, sino que la editó. ...y la tocó prácticamente por todo todo el mundo. Es una obra que hoy no puede asustar a nadie, evidentemente... ...pero que no deja de eh, admirar la frescura, el desparpajo... ...con el que utiliza un instrumento tan cargado de connotaciones... eh, eh, ...clasicotas y nacionalistas y españolazas para hacer una música eh, eh, completamente a, a espaldas de todos esos elementos. Vamos a escucharla. Pues nada más, muchas gracias por su atención y sigamos, sigamos escuchando a los jóvenes. Primero se lo merecen y segundo da mucho gusto después, y el tiempo lamentablemente pasa, poder contar. Pues yo estuve. Muchas gracias.